0: 嗨， Hi, 大家好，我们是犯罪阁楼，我是主持人甜甜，我是客座来宾涵涵，这是一个专门讲述德语系国家德国、奥地利、瑞士案件的节目，欢迎加入我们，一同在阁楼讨论。嗨， Hi, 大家好，我是甜甜。嗨，我是涵涵。那我们在节目开始之前，我想要再次的感谢加入节目订阅方案的阁友们，你们每一个月的定期赞助，就是支持我们继续分享案件的动力。那如果正在收听的你也很喜欢节目的话，也很期待能一直继续收听犯罪阁咯，那么绝对不要错过支持我们的订阅方案咯。那我们这次要谈的案件，是一位阁友许愿的。他说他在国中、高中的时候，有一位老师有分享过这个案子。那我想，某一些阁友在看到这一集的案件名称《罗滕堡食人魔》的时候，应该就有点印象了，甚至可能已经听过他的案件。不过，我觉得我们的节目毕竟有第一手德语的消息，所以我想还是可以分享出一些大家可能过去还没有听过的地方。那因为这一集会讲到吃人肉的部分。所以，如果阁友在听到一些比较仔细描绘如何杀人以及如何吃人的情节，会有身体不适，或是你正在吃饭的话，请一定要斟酌收听，或是跳过这集哦。我在讲述过程中会一直切换两个人的名字，主要是这两位主角在网络上有使用代称，所以有时候我会讲他们的真实姓名，有时候我也会使用他们的网络代称。那大家就希望可以记住一下。那我们不啰嗦，直接开始讲案件吧。这次的主角阿明·迈尔斯，接下来我就会用迈尔斯来称呼他。他在1961年12月1号在德国埃森埃森出生，妈妈有过三段婚姻，有两个同母异父的哥哥。Mavis 过去成长过程中与自己的爸爸很亲近，爸爸在他心中也占了非常重要的地位。因此，在 Mavis 八岁时，当爸爸抛下自己与母亲要离开 ，Mavis 整个晴天霹雳。他怎么在爸爸车子的后方追，大声的哭喊叫爸爸不要离开，留下来。不过爸爸还是开车离开了。Mavis 的妈妈其实也深受打击，所以就变得有点像怨妇一样。造成小孩们都非常受不了母亲，因此 Mavis 两位哥哥在成年后，他们就搬出了家中，留下 Mavis 一人在面对母亲。母亲因为被抛弃而对 Mavis 不闻不问，整天就是怨天尤人，也时常辱骂跟羞辱 Mavis。不过母亲又因为一直被人抛弃，所以又很希望自己的儿子永远在身边。当儿子可能发展出友谊或是感情的时候。妈妈就会从中破坏，这样的成长环境让 Myves 从小就不太有个人意见，也比较容易屈服于他人或是取悦他人。就学期间 ，Myves 在校表现其实还不错。每当午休的时候 ，Myves 就会跟同学说他要回家去帮忙。那坐在家里沙发发懒的妈妈呢，就会亮亮说啊自己头很痛，所以她就会发号司令的叫 Myves 一下去洗衣服，一下擦窗户，一下丢垃圾等等的。只有同学提到 Mavis， 他们都会说阿敏不乖，所以才被禁足，不能出去玩。因为哥哥们与爸爸都搬走，加上外婆又过世，只剩下孤零零的 Mavis 一人。所以他从小就有一个梦想，有自己的一个小家庭。他会躺在床上跟自己的弟弟 Frank 聊天。不过其实弟弟 Frank 是 Mavis 捏造出来的。过去 Mavis 的大哥对他很有爱，所以 Mavis 也希望自己有个弟弟。但是他知道，因为妈妈当时已经五十岁了，所以不太可能会有办法再生出一个小孩，只好幻想自己有一个弟弟。那 Frank 就从此变成了 Mavis 最好、最值得信任的朋友，那也是那位从来不会回嘴的弟弟。Mavis 时常告诉弟弟自己有多么想念父亲，还有那位跟他过去一起在同一个房间睡觉的哥哥。Mavis 也会告诉弟弟 Frank， 他觉得学校哪个男同学感觉人不错。那他会把弟弟叫做 Frank， 也是因为当时他在上学的时候，有一位小他一年级的学弟叫做 Frank。那这个 Frank 跟 Myers 感情很好。Myers 十二岁时，他后来也认知自己的虚幻弟弟 Frank 不是真实的。他希望可以有具体一点的人，所以他就开始幻想把一位同班男同学分尸然后吃掉，因为对他来说，越是喜欢的对象 ，Myers 越想把对方吃掉。因为这样，所爱的人就可以成为自己的一部分，永不分离。Myers 会有这样的想法，主要是因为他看了被拍成电影的《鲁滨逊漂流记》，其中有个情节就是有食人族的部分，所以让他有了吃人的想法。加上他的邻居会经常屠杀动物，他也会协助邻居取出动物的内脏。那他发现屠宰的过程并没有很可怕，甚至在生活中其实扮演了蛮重要的角色或是部分。不然他们也没有肉吃，或是没有奶制品吃，或是喝嘛。那也许就是这样的生活环境，在他的潜意识中，已经把爱情跟日常生活中的屠宰做了个连结。m y v e s 国中毕业后，原本有接受商业教育训练的他，中途中断了训练。也许是因为习惯服从母亲的关系 m y v e s 从1981年起，他就展开了长达12年的从军生活。这段期间，他每天都会回家过夜，跟妈妈住在黑森邦一处叫做 Houghtonbo under Forda 富尔达河畔罗滕堡小镇。后续也完成了成为士官以及行政文书官员的培训。烂好人个性的 Mavis， 他就算已经当了长官，可是可以说是完全没有威严。只要下属申请提前放假，他都一定会准假。曾经有一次，当下属家要装潢，他也会去帮忙。然后或是下属儿子结婚时，因为服务生人手不足，所以 Mavis 也跳下去做了服务生。军队一起出去玩的时候 ，Mavis 甚至会带上母亲，还有跟妈妈一起睡在同一个房间。结束军人身份后 ，Mavis 他原本是想要成为一个自雇者，想要跟哥哥开一间电脑学校。不过在装潢期间呢，因为钱就烧光了，所以最后就没有开成功。之后，他又想说开一间专门贩售保健食品的网络公司好了。不过他常常都想一想，然后最后都没有实际去执行或是成功创业。最后 m y v e s 成为了一名在银行计算中心的技术人员。他经常需要外出去维修提款机，然后或是其他银行分行的电脑跟屏幕等等的。他的工作表现也算良好，是个非常勤劳又可靠的员工。其实 ，Myers 跟同事、邻居、朋友的关系都还不错。不过，他不是一个特别引人注意的人。不是说他很丑，但是也没有很帅。倒是他非常非常的有有礼貌跟友善。虽然沉默寡言，不过他时常会带着微笑。他也很常帮邻居照顾孩子、修剪草坪啊、修理他们的车，也会在圣诞节的时候呢扮演圣诞老公公，让孩子们开心。其中一个跟他比较交情很好的黎巴嫩邻居 ，Mavis 还教了邻居的大儿子如何开车，或是和小儿子一起玩火车模型。最后，就算邻居已经回到了家乡黎巴嫩了 ，Mavis 他甚至还有去黎巴嫩造访了对方四次。那蛮喜欢孩子的 Mavis， 他其实也一直幻想有自己的家庭。我上面有说嘛。而且他也很希望自己有很多的小孩。
1: 从刚刚你讲这样听过来，没有听到有伴侣这件事情。所以 ，Mavis 有交往的对象吗？还是他一直都是一个人
0: ？他其实从来没有真正谈过一场恋爱。不过，可能他因为爱面子，所以他过去就会把一位女生的照片摆在自己的办公桌上，跟同事炫耀，告诉大家说他跟这个美丽的女生啊有过性关系。不过，这名女生在事后受访的时候表示。他们根本连亲都没亲过，更何况是上床。或是 Mavis， 他曾经对外宣称他已经订婚了。不过 Mavis 说，后来他发现这位女生不是对的人，因为每一次两人要碰面的时候，通常都要 Mavis 去找对方，女生从来不会特别来罗滕堡，似乎对两人的感情也比较被动。不过听说或是据说 ，Mavis 他实际上根本没有订婚，他只是曾经送给一位不熟的女生朋友一枚戒指罢了。Vivus 他曾经也在一次跨年夜的时候，在夜店认识一位女生，是个有三个小孩的妈妈。那女方当时其实还蛮喜欢 m i v u s 的，觉得 m i v u s 他很有礼貌，而且对自己的小孩也很有爱，两人也会一起在散步时牵牵小手约会这样子，看似不错的发展。直到某一天 m i v u s 向这个女生承认自己是双性恋后，女方就突然断绝了联系。所以也就是说，其实 Myers 他没有真正交往过，可是他偶尔会有一些跟女生约会。这位看似很友善的邻居、同事，或是一位蛮渴望爱情的 Myers， 他会在自己的房间呢幻想一些事情，或是做一些非常黑暗的举动。像他曾经就是他拿着一把刀架着自己的脖子，然后在身上呢淋了红红的番茄酱。或是 Mavis 他把猪肉弄成像是男性生殖器官，然后再把自己的生殖器官摆在旁边当做展示。他也曾经用那个杏仁糕 m a r c h i m a n 做成一个身躯，再把这个 m a r c h i m a n l o 杏仁糕插上了铁丝，当做是刀叉插入身体。反正这样种种的拍摄画面、啊、m a v i s 他会再次回放影片，然后边欣赏的时候边自慰。此外， Mavis， 他会开始阅读一些关于食人族的书籍，像是我刚刚上面有提到的《鲁滨逊漂流记》，还有一位像是在美国的连续杀人犯，他叫做密尔瓦基食人魔 Jeffrey Dahmer 的书。Mavis 他也会把一些报章杂志、一些躯干的照片剪下来，然后粘在他自己手绘的烤肉架上。那或是呢，他会把芭比娃娃全部拆解开来。然后这些东西呢，它全部都会藏在一个保险柜中，因为别忘了，他那时候还跟妈妈住。那时间来到了一九九九年的九月二日 ，Myers 的母亲七十七岁，因为心脏病发过世。当时三十七岁的 Myers 才惊觉，这下全世界不就只剩下我孤零零一人了吗？不过同时间，母亲的过世似乎也让 Myers 拿回了主控权。母亲在过世前，她因为年纪大，身体状况不是很好，甚至后来在一次的车祸重伤跟上厕所摔跤后，导致她的母亲常年卧床。不过因为母亲的个性时常会爱教唆人啊，或者时常变化她的想法，所以其实也让迈尔斯在照顾母亲的期间真的是受不了。母亲就也曾经幻想说，在在装修的天花板是不是就这样垮下来，然后就可以压死妈妈。虽然这样讲啦，其实 Myvers 他跟他的母亲关系很错综复杂，然后爱恨交织，但是他从来没有真的想过要杀妈妈。Myvers 在继承了母亲的房子后，他独自住在了一个拥有44个房间的大屋子。现在就是 Myvers 他可以执行他那些黑暗想法的日子了。首先，他开始在家中安装了网络，开始上网收集了一些图片，存档在电脑中。其中一个被命名为 g h o u s u m 可怕的资料夹里头放的呢，是一些像是车祸重伤者的血肉模糊照，或是被肢解的身体图片。这样，在另一个被命名为 “Flash Row 的资料夹呢，里头则放了一些他扫描超市杂志肉品的图片。他的录影机呢，则会随时待命，因为他只要有看到关于肢解身体或是连续杀人犯的新闻与内容的时候，他就会立刻录起来。让他之后可以观看。2,000 年，当时39岁的 Mavis， 他开始会上网找寻一些关于食人的资讯。他甚至找到了一些专门在讨论食人的平台，像是一个叫做 “Flesh and Bone”， 中文翻译可能大概就是“肉与骨头”，或是其他叫做 “Cannibal Cafe”。参与者呢，通常就是会对食人有幻想，或是他们想要被人吃掉。那 Vivace 他当下就超级开心，因为他觉得他在那边发现了新大陆跟同好。他没有想到竟然有这么多的人想要贡献自己的身体被吃掉或是吃人。对当时沉浸在网络事件的 Vivace 来说，这样的世界对他来说很正常，所以他也没有想过自己可能是生病或是很怪异。那 Vivace 在上头呢使用了化名 Frankie， 然后他有向大约六十个人发了真人启示。他想要寻找一位介于十八岁到三十岁之间、拥有良好体格、愿意被杀掉然后吃掉的人，而且他也希望对方可以先寄一些裸照让他先过目一下，因为他不希望那个人太胖，不然在吃或是在切的时候那个脂肪太多也不好。之后还真的有一个叫做 Mateo t 的人回复了他，所以 Maver 是因此认真的把家中过去在烟熏肉品的房间改成了屠宰场，他摆了一张铁床。还有一个啤酒花园有的那种桌子，在床的两旁呢，则放了两张小的床头柜，一个是放上了漫画杂志，另一个则是放上了香氛机。床的两边也摆上了红外线加热器。因为马 e o 他是希望可以活活的被烤死，然后才被吃掉。墙上呢，他有拿了两根木头丁成的十字架，旁边则挂了两个他在网络上买的橡胶人体模型。墙上也粘上了床垫，要用来吸音。桌上则放了各式各样的屠宰工具。等到这个屠宰场整个装潢完 ，Mavis 他也传了照片给 Mateo。收到这个照片的 Mateo 可能真的是吓死了，因为他当时主动回讯给这位 Frankie， 他其实只是想要满足自己的性幻想，他没有真的想要被吃掉。所以最后 Mate Mateo 就没有再跟 Mavis 有往来了。后来 ，Myers v e 他也陆陆续续见了大约三十几个想要或是表示想要被吃掉的人，会叫大家搭车到他住的城市火车站碰面。他也会特地开车去荷兰、德勒斯登、汉堡等城市去找这些人。那这些人在平台上呢，都会使用昵称，像是 s c h l a c h t j u n g 待、er, 宰的男孩）或是 m ä d c h i n f l e i s c h 直翻是女孩的肉）。但是我在想，他可能想要表达很新鲜的鲜肉。或是还有像是有人用英文 meat for food 给人吃的肉这样子。不管如何，最后 Myvers 还是没有成功吃到鲜肉，也没有人想要报名被吃掉。到了两千年的七月 ，Myvers 他认识了一位叫做 Jonas 的三十一岁厨师。那他向 Myvers 表示，他可以提供自己两位同事给他吃。那两人就开始聊得非常奇劲，一起策划说，哎、欸，要如何屠宰这两位同事。像是要将两人什么拿棒槌敲昏啊，然后再分尸组成一道料理。Mavis 还回 Jonas 说：“哦、oh, ，我已经等不及要尝这个新鲜的肉了。”Mavis 跟 Jonas 他们有碰面了几次，一开始呢在高速公路的休息站，后来则相约在饭店碰面跟做爱。Mavis 他会用彩色笔在裸体的 Jonas 身上做标记。那顺便跟 Yonas 说，哎、欸，这边的肉的部位是什么啊？就像我们知道猪肉嘛，它有分什么里脊、梅花、排骨、五花肉等等的。Mavis 他就会在边标记那块肉的时候，就会说，哦，这块、個、区域可能是梅花肉这样子。然后 Yonas 他也会自愿的让 Mavis 绑起来，然后吊挂起来，画面就很像在屠宰场要挂掉动物的那个画面。记得就是 Yonas 他当初是跟 Mavis 讨论要献上他两位同事的嘛？但是其实 m y v i s 他更想要吃掉 Yonas， 因为 Yonas 的身体比较精壮。那 m y v i s 在做爱过程中呢，也一直试图要说服 Yonas 让自己吃掉。不过 Yonas 他一概拒绝了。Yonas 他就是真的纯粹对于这样子屠宰的场景感到性高潮。那如果 m y v i s 他真的冲动的话，他其实也可以直接杀掉被自愿绑起来的 Yonas 嘛。不过可能 m y v i s 其实还是有人性的，所以当 Yonas 拒绝被吃后。Mavis 也很尊重他的决定，所以 Mavis 他其实只想吃掉想被吃掉的人。时间来到了二零零一年二月五日 ，Mavis 在关于食人族新闻平台上看到了一个广告。这个广告是当时四十三岁的工程师 Beyond Branders 所发布的，之后我就会称他为 Branders。广告内容是说：“我提供我自己。”活生生的肉体让你们吃，不是屠宰我，而是活生生的吃。如果有人真的想要吃活人的话，那么他需要一个活生生的受害者。看到这个广告的 m y v e s 立刻写了讯息给 b r a n d e s 在继续讲案发过程之前呢，我先来稍微跟大家讲一下 b r a n d e s 这号人物。在 b r a n d e s 五岁时，他的妈妈就因为一次的车祸撞到树而当场身亡。不过，担任医生的 b l a n d e r s 爸爸，他当时不太相信自己的太太是意外身亡的，他确信自己的太太是自杀、故意自撞的。那么，自杀的原因呢？是因为担任麻醉师的太太，再次施打错误剂量而造成病人死亡后，他的心里一直很过意不去，所以最后才选择自杀。关于 b l a n d e r s 妈妈的死，他的爸爸其实一直没有与他谈论这件事情。那我想，也许就是因为这样一直逃避或是躲避话题。让 d e s 他可能产生了一个想法，就是妈妈会不会是因为他才死去或是离去的？过于压抑跟渺小的 Brandes， 他最后甚至有了那种扭曲的想法，他认为爱一个人就该被对方吃掉，这样自己就会成为爱人的一部分了。Brandes 妈妈过世后的三年间，因为父亲要职业，所以 Brandes 大多数的时间都是由一个后会生女孩所照顾。后来父亲娶了第二任妻子。w a n d e r s 跟继母也相处的很融洽，课业上呢也不需要父母担心。最后在考学测的时候 w a n d e r s 总成绩是 2.3 以美国打分数的概念来说，大概就是 B 到 B 加吧。大学时 w a n d e r s 就读了电子工程，最后也以德国的评分机制 Good 中上的成绩毕业。w a n d e r s 毕业前，他其实有在西门子实习。那时他就帮公司开发了软体，所以大学毕业后他就直接被公司录取为正职，更在四年后就晋升为部门的主管，底下有八位员工都认为 Branz 是位非常友善跟思考很周全的主管。总而言之 ，Branz 在专业领域上很突出，那也很备受肯定。在一九八七年的时候 ，Branz 他认识了一位小他三岁的女生，叫做 Ahia n a b 当初两人会认识，是因为阿希亚呢，他主动回复了 Brandes 张贴的交友广告。约会了几次后，两人算对彼此都有好感。阿希亚呢，他对 Brandes 的印象是很会倾听的人，而且有稳定的工作跟收入，生活的安排也井然有序。所以两人在交往一年后就开始同居。两人的关系看似都还蛮正常跟稳定的。唯独 Branders 的一个点让阿希亚、啊、呢不是很理解，那就是 Branders 跟他爸爸的关系，两人相处时很如履薄冰。Branders 他爸爸是个极力反对抽烟的人，不过 Branders 他在工作量大的时候，甚至在半夜工作的时候，他常常一下子就抽完了一整包烟，可是他却长这么大了不敢跟爸爸说。不管如何。Bundes 跟阿希亚呢的关系，他们还是维持了七年之久。分手的原因呢，主要是两人到最后就没有什么话说了。去寻求专业的情侣咨商师呢也没用。Bundes 他就是不敞开心房去分享他内心的真实想法。两人分手后 ，Bundes 他开始蛮常去柏林动物园附近嫖男妓，他尤其很常跟一位叫做伊 m a n 的年轻男妓有性交易。Bande 在做爱过程中，他都会向伊玛努尔提出一些比较激进的愿望，像是他希望对方可以在他做爱的时候边用威胁的语气对待他，或是他希望对方用鞭子抽打他。Bande 甚至还要求对方要用力的咬他的生殖器官跟睾丸，要咬到 Bande 真的受不了痛楚之后才能停止。大概每天会发生至少两次。有次 ，Branders 给了伊马女儿一个切肉刀，然后指着自己的阴茎说：“切下它，切下来后你要干嘛就干嘛。”伊马女儿她照做了。不过，其实他只是口头制造了类似的情境，但并没有真的切下 Branders 的阴茎了。虽然 Branders 跟伊马女儿有许多性交易，不过两人其实也会一起约会去散步，然后去夜店跳舞或是看电影。两人甚至会聊天讨论事情，最后两人从原本只有提供性服务跟付钱的关系中，发展成了一段友谊。Benders 对外都说自己是双性恋，所以他有时候会跟女生约会，有时候只会跟男生。他认识的对象呢，通常都是透过交友平台认识的。1999年年底 ，Benders 在一次派对上认识了一位男生，叫做 Hane。那两人很快的就同居了，相处的模式也像老夫老妻。两人的性关系也很正常， b a n d e r s 他并没有向 Henley 提出一些他曾经向伊玛女的要求的那种激进，什么咬睾丸的这种举动。曾经有一次， b a n d e r s 从公司那边得到了一笔奖金，他也不吝啬的就为了他跟 Henley 的公寓添加了很多新的电器跟电子产品，像是手机啊、电视、音响、印表机跟冰箱等。海内以为两人真的会一直走下去。就殊不知 ，Banders 根本不是这么想的，或是可以说他根本没有想法跟计划。皮内的职业是面包师傅，所以他时常就需要一两点的时候就要去面包店上班。此时独自在家的 Banders 就会开着他的电脑，用了假名 Cater， 生而为肉 （Born as Meat）。在食人族的平台上呢 ，Banders 他就会张贴想被吃掉的广告。2001年2月5日 ，Banders。就是我们知道的 Cater， 他收到了一位叫做 Frankie 的讯息。Frankie 正在寻找介于18岁到30岁的鲜肉，所以当时43岁的 Cater 在自我介绍的时候，他就把自己年轻了7岁。他写说：“我是36岁， 1 7 5公分， 7 2公斤。我希望你是真的想吃人，因为我也是真的想被吃。”两人一开始互问了彼此对于这次屠宰的想象。Frankie 他就有在网络上找到一些屠宰人的说明书，告诉 c a t e r 说他想要怎么样怎么样去处理。Frankie 他也拍了自己的牙齿照片给 c a t e r 告诉 c a t e r 说他就想要把自己的牙齿钻进他的体内。c a t e r 则告诉 Frankie 说，对他来说最重要的就是他想要被活生生的切下阴茎。而且要活生生的生吃自己的阴茎，这是他的愿望。Kater 他最后就决定在2001年3月9日到 Frankie 居住的地方罗滕堡碰面。他的兴奋溢于言表，他觉得自己的人生就像重生一样，达到了人生最重要的目标。那为了这次的会面 ，Kater 他也就是 Branders， 他把自己过去跟 Frankie 也就是 Myers v e 的对话记录都删除。那还有其他在食人族平台上的发文，他也都删掉，就是好让人家不知道他现在的行踪。Blenders 他甚至还请了一天假，对外他声称是说因为自己有钓法的问题，所以他要飞去伦敦做执法的手术。前往罗滕堡的火车票呢， b n d e r s 他也是现金支付。m 迈尔 s 如期的在3月9号的上午十点多到了罗滕堡的火车站去接了 Blenders。他对 Blenders 的第一印象呢很好。他觉得他很友善，两人在远离市区后就开始在路途中卿卿我我。b a n d e r s 甚至想要解开 Mavis 的裤子帮他做口交，不过 Mavis 他怕出车祸，所以他想说想要先专心开车，就告诉 b a n d e r s 等一下，等一下，等一下再说。他们就开始去聊了他们当天等一下要执行的计划。b a n d e r s 又再一次的强调，今天真的就是想要被吃掉，所以他也因此从一早空腹到现在。一个小时过后。两人抵达了 m y v e r s e 的住处，一进入客厅后 b a n d e r s 就非常新奇的扩光，告诉 m y v e r s e 所以你要品尝你的料理了吗？”不过 m y v e r s e 他当下就觉得有点小尴尬，主要是因为现在还大白天，而且窗外随时都有可能邻居会经过，所以他还没有那么大的兴趣。因此，他建议两人可以先在花园坐一下，喝点咖啡。半个小时过后，两人就移驾到了 m y v e r s e 他之前装潢好的屠宰室。班德斯他为了壮胆，或是为了要忍痛，所以他向迈 vers 要了烈酒来喝。两人的计划大概是这样：在做爱期间，迈 vers 要用力的咬下班德斯的阴茎。不过可能是因为迈 vers 他咬的不够用力，或是反正阴茎就很难咬下，所以他扯不掉班德斯的阴茎。班德斯最后就想说：啊，算算算，你都扯不下来，就一直碎念说迈 vers 他就完成不了自己的愿望。班德这么渴望，是因为他希望可以去试探自己的高潮跟极限到底在哪里。他就是想要知道被活生生扯下阴茎跟被吃掉的那种感觉到底是什么。后来班德就说：“那么干脆让自己睡着，也许迈尔斯会比较好下手吧。”迈尔斯他就因此去拿了感冒糖浆让班德斯喝。不过一个小时过后，班德斯他依然没有睡意。最后他就觉得啊，这个计划应该是不会成功了吧。只好叫 m y v e r s e 载他回去火车站，搭车回柏林。开车路上 m y v e r s e 他又想要再次的说服 b r a n d e s 告诉 b r a n d e s 说：“我自己真的也是很想吃人，所以我一定可以办得到。” b r a n d e s 就说：“好吧，我现在在这个一个小时的路途中试着睡觉看看。那如果我有睡意的话，我就跟你回家；那如果没有的话，我就买车票回柏林。”后来 b r a n d e s 抵达了火车站还是没有睡意。所以他就买了火车票回家。那那时候他还有大概四十五分钟的等车的时间，所以期间他有去上厕所。上厕所回来 ，Bundes 他就突然改变了主意，叫 m y v i s 去车站附近的药局买一罐感冒糖浆跟安眠药。Bundes 决定再试一次。路途中 ，Bundes 他就把感冒糖浆一口气的喝掉，吞了十颗安眠药。大约到了下午四点，回到 m y v i s 住处后 ，Bundes 他也喝了半瓶烈酒。然后又再次的吞了十颗安眠药，最后他试着躺在屠宰桌上睡觉。不过不知道是不是因为他可能早上有喝咖啡嘛，或是他当下就是肾上腺素很发达，所以太兴奋了，他还是没有睡意。后来班德斯就想说：“好吧，那我们听音乐听听看。”然后两人就这样一起躺在了屠宰桌上一个半小时，一起抽烟、抚摸彼此、听音乐，这样大约过了两个小时。b a n d 班的他最后真的受不了了，因为他真的还是没有睡意，他就突然向 m v 迈尔斯说：“你现在就给我阴茎切下来。”所以 m v 迈尔斯赶快开设了他架设在房间内的摄影机。当他正要用刀子去切下 b a n 班的斯的阴茎的时候，就好像刀子太钝，切不断，所以 m v 迈尔斯又赶紧去厨房拿另外一个切肉刀。这次呢，有切了下来。b a n d e r 斯一开始因为很痛就有尖叫。不过可能后来安眠药跟酒精混合的情况下，让他开始有点麻醉的感觉，所以他其实就算阴茎被切了下来，他也没有失去意识，他就觉得说，哎、欸，好像没有很痛嘞、欸。Myers 在后来受访时说，他其实当下切 Bundes 的阴茎的时候，其实感到蛮不舒服跟恶心的，因为他其实没有想要让对方感受到痛，要不是 Bundes 在当下一直教唆 Myers 切下去，切下去。甚至拿着 m y v e r s e 持刀的手去切自己阴茎的话 m y v e r s e 他可能真的动不下手。不过 Bander 他就是希望在有意识的情况下体验这样的痛楚嘛，所以最后他还是达成了。m y v e r s e 事后有把 Bander 的伤口缝起来，但是他们的计划其实还没有结束哦。Bander 的愿望是活生生的被切下阴茎以外，他还希望在有意识的情况下生吃自己的阴茎。m y v e r s e 因为自己也想要吃吃看。所以他就把 Branders 的阴茎切成了两半，一人一块分着吃。结果没想到生的阴茎尝起来超难吃，就是咬不太断又不嫩。Mavis 就把 Branders 阴茎拿去水煮，再油煎，最后再加上黑胡椒、盐巴、蒜头。不过这个阴茎呢，最后缩水还被煮焦了，没有吃到自己阴茎的 Branders， 他有点沮丧。不过他看到自己流血，感到很兴奋。他也试着不要让自己失去意识，不过后来就是有点冷，所以 m y v e r s e 就把 Banders 放进了温水的浴缸中。最后 Banders 才说：“等一下，他们还可以切他的睾丸来吃。”过了两三个小时 ，Banders 叫 m y v e r s e 来浴室。那原本想要自己起身踏出浴缸的 Banders， 却因为失血过多而昏厥了。m y v e r s e 他后来有让 Banders 再度醒过来，不过没多久之后 ，Banders 又昏倒了。m y v e r s e 最后就决定把 Banders 扛回屠宰室。走楼梯的时候 ，Bundes 又突然醒了，想要自己走楼梯。他说：“这样子血会流失的比较快，那 m a v e r s 就可以达成他的梦想，屠宰人了。” Bundes 在昏倒前，他有再次的向 m a v e r s 强调：“你千万千万不要打救护车或是加医，我不希望有人救我，因为我也不想要被关进精神疗养院。”穿着深蓝色睡衣的 m a v e r s 他把一条白色的床单呢围在自己的腰部。远远看起来呢，就像是一条围裙。他就把半昏厥的 b r a n d e r s 放到了屠宰桌上。因为 b r a n d e r s 觉得很冷，所以 m y v e r s 他拿了两条被子盖住 b r a n d e r s 之后 m y v e r s 他就是每过15分钟就会来看一下 b r a n d e r s 看他是不是失去了意识，还是是不是死了。最后，在半夜三点半，当 m y v e r s 觉得 b r a n d e r s 真的差不多死了后，他就去拿了 g a c 也再一次的按下了录影机的录影键，因为这样子他记录下了达成梦想的时刻。之后他想要回味这个胜利的时刻跟感受的时候，就可以再次的看这个影片。影片中可以看到 Blunders 微弱起伏的胸膛，也就是说他其实还没有真的死掉。那不过 Mavis 认为 Blunders 已经死了，那 Mavis 他就去拿了刀。可是想要切下去的时候，又放了回去。反正就这样来来回回了好几次，还边念了圣经，做了祷告。他亲了亲失去意识的 Pandas， 在他的耳边对他说：“我必须这么做后。”后 ，Myers 最后鼓起了勇气，拿了一把小刀，刺进了 Pandas 的颈动脉。Myers 事后向警方陈述时说：“当下他的心情很五味杂陈，很难用言语去形容。”因为他的内心充满了厌恶、愤怒、权力跟幸福感。厌恶感是因为他讨厌真的做了这件事的自己。这个经验呢，跟他想象的一点都不一样，一点都不美好、浪漫。他也对 Branders 产生了厌恶感，因为 Branders 真的实现承诺来被自己屠宰。愤怒感，他对于自己有这样变态的幻想感到很生气。但是他又对于自己可以任意屠宰一个人感到很 powerful， 幸福感则是因为他终于完成了人生中的梦想。达成梦想时 ，Myers 就觉得他好像跟 b r a n d e r s 结了婚，合而为一。就算也许他因此要坐牢，对他来说也完全不重要了。那我们来讲一下 Myers 他是怎么处理 b r a n d e r s 的。首先，他割下了 b r a n d e r s 的头。他把这颗头呢，就摆在了旁边的桌子上，把它面对着 Myvers， e 好让 Banders 一起去感受 Myvers e 他的愉悦跟胜利，然后一起去观看 Myvers e 是如何屠宰跟处理 Banders 的身体。Myvers e 他说他会这么做，是因为他认为 Banders 的灵魂他还在这个空间里。Banders 生前呢，也一直希望能看着自己被吃，所以 Myvers e 算是做了这个象征性的举动。他在切割下了 Bundes 许多不同身体部位后，他就把多达30公斤的肉分成许多小部分，分装在袋子里，上头写下了 Kater 的名字跟死亡日期。针对不同部位 ，Myers 他还分别在袋子上写下了像是 s c h n i t z e r 炸猪排、Goulash 匈牙利炖肉、s h i n k e n 火腿等肉类名称，然后再存放在他的冷冻库中。Bundes 死后的第二天。Mavis 开始吃他的肉了。他特地布置了餐桌，点上了蜡烛，使用家里最精美的餐具。他油煎了这块牛排，加了盐巴、黑胡椒跟蒜头。配菜呢，则是马铃薯球、紫甘蓝菜以及黑胡椒酱。搭配的饮品则是来自南非的红酒。尝了第一口的 Mavis， 感觉有点不真实。他梦想了超过十年的愿望。竟然真的成真了。吃下口的时候，他似乎也找到了与内心的连结。他说：“人肉尝起来很像猪肉，不过味道比较强烈，也带一点苦涩。”他还说：“如果有人吃了这盘肉，这个人应该也不知道他吃的是人肉。”事后有犯罪心理师在访问 Myers v 时，有问他有没有让其他人吃 b r a n d e r s 的肉呢 ？Myers v e 说。没有，毕竟这是人肉，而且他希望只有自己能吃掉 b r a n d e 德 s 的肉，因为这样 e 德 s 才能成为他的一部分，而且是独一无二、唯一的一部分。肉以外的骨头或是皮肤还有器官，迈弗斯才会在夜里埋进自家的后院。埋葬时，他会边念圣经边祷告。那迈弗 s 他也有把一部分 b r a n d e 德 s 的手臂骨头放进烤箱烤干。然后再把干掉的骨头弄成碎粉，就像面粉这样子。他也把 Banders 的其中一只脚放在一个盘子上，然后上头涂上了番茄酱，跟撒上了调味粉。在脚后呢，他也准备一碗沸水。远远看起来，这只脚就好像刚蒸好的料理一样。Miles 他没有想过要吃掉这只脚，他就是欣赏它。有了这一次屠宰人跟吃人的经验后， Myers 就开始继续找下一个猎物，或是下一个愿意被吃掉的人。而且他说，这一次他不要再有什么前戏啊、做爱，他就是想要直接屠宰这个人。后来他见了其他四个来自卡瑟、卡塞尔、London、伦敦、Essen, 艾森、艾森跟 Oldenbard、欧登瓦森林的男生。这些人来自社会的各阶层，有学生、牙医、饭店经理跟厨师。他们会在 Mavis 的家中或是饭店碰面，通常这些男子会跟 Mavis 做爱，裸体躺在床上后 ，Mavis 就会拿针去戳进他们的体内，这是这些人自己要求的。真的上头呢 ，Mavis 有准备小标志，上头会写着火腿或是猪肉片等等的，你就可以想象在我们去超市新鲜肉品区的时候会看到那种小标志。除了一名叫做 Alex 的人真的想要被 Mavis 吃掉外，其他人其实纯粹真的只是想要满足自己的性幻想而已。不过 ，Mavis 他想要屠宰的对象是小鲜肉，而且是很精瘦的人。但是，这位 Alex 对他来说太胖，而且又很笨，所以他最后就拒绝掉了。这些角色扮演的性爱过程中 ，Mavis 他都有录影跟拍照，他会把这些照片呢发到食人族的平台上，而且他会以 Frankie 的代称告诉大家，他已经杀过跟吃过一个人了。在二零零一年七月九号，一位来自 insbrook 因斯,斯布鲁克的医学生，他向位在威斯巴登威斯巴登的警方报了警。主要是这位大学生，他平常也会在食人族的平台闲晃。那他在平台看到这位 Frankie 的真人广告，有写信给 Frankie 聊天跟询问，哎，他是怎么想象跟想要怎么处理跟屠宰？然后 Frankie 就一五一十的解释了流程，最后。这位大学生真的是吓死，然后就对 Frankie 说：“他这么做是错的，他根本是杀人魔。”所以开始担心 Frankie 是不是真的杀了人的大学生，最后就报了警。Frankie 他一开始有回这位学生，他说：“啊，反正也没有人真的来啦。」所以我讲的也其实只是幻想而已。”还好，警方有认真的去对待这次大学生的报案，他们在两个月后有找出 Frankie 的真实身份跟住家地址。所以他们就去了这位 Frankie 家，其实也就是 m y v i s 家去做搜索。那一开始报案的理由是网络上散播暴力内容，不过警方在屋内有找到 m y v i s 录下的影片的 DVD， 看到了屠宰室，他们就有采集血液样本。那也有在冷冻库找到的肉，不过警方当时不知道这是人肉，因为他在袋子上有写什么炖肉啊，什么炸猪排。侦讯了三个小时过后。警方就让 Mavis 回到了家，不过他们有把 Mavis 家里像是冷冻库跟办公室都有封锁起来。后来 Mavis 他有打电话给哥哥，接电话的是大嫂 ，Mavis 就说他想要跟哥哥说话，因为我刚刚被警察找去问话了。大嫂就开玩笑的说：“所以你家里地下室该不会藏了尸体吧 ？”Mavis 就笑着回答说：“没有啦，是藏在冷冻库。”大嫂也笑了笑。毕竟他当下也不知道这个玩笑是真的。看
1: 到这里，突然有一个问题 ：Bundes r 不见了，没有人报警吗
0: ？还真的没有。但家有觉得，哎、欸，他怎么好像没有出现？可是他因为有跟人家讲说他要放假要去伦敦，所以还真的没有被人发现呢、欸。但蛮久的、欸。你这样讲也没错，但是我真的没有找到有没有人报案失踪报案这样子，也太惨
1: 了吧！他工作同事都没有人理他，他爸爸也没理他
0: 。你你这样讲确实有点悲哀耶。
1: 我只是觉得突然看到这里，然后就没有看到你提到说有没有人去报警，结果没想到报警竟然是一个在奥地利 Innsbruck 的陌生人，就觉得还蛮
0: 奇怪的。但是也有可能，因为其实我找的资料都是不同的平台。所以有些人是说，其实在他杀了或是处理了 b l a n d e r s 的身体之后，其实很快就被警方抓起来。但是我也有看到是两个月，所以我就用了两个月。所以也许他可能真的是一两个礼拜后就被警方发现，这样两个礼拜也也许没有人报案，可能比较能理解。也有可能，因为肉放
1: 在冷冻库，如果过了两个月，有点奇怪。
0: 就是有点太久了。我是不知道台湾有些妈妈，因为我妈妈会放那种排骨冷冻起来，但我是不知道她到底放多久。但是有没有有没有放过两个月？我可能要问她一下，也许。但是不能不说，其实也没关系吧，因为很多我们像是 p i 或是炸鱼肉啊，或是一些东西，其实都可以放冷冻或放很久啊。
1: 但我觉得真的是有点心酸的、欸，难怪班 a n j 自己有。也许被吃掉，或是找到同样爱好的人，是他的一个心底的归属吧。<笑>对，所以他才愿意被
0: 吃掉。因为我虽然说他跟同事关系都还不错，但是就依我或是你在欧洲工作的情况下，你也知道嘛，同事在上班的时候大家感情还不错，但是下班之后完全不联络。对，没错。<笑>所以也有可能就是同事也不太关心了吧。那 b y v e r s e 啊，他在回到家之后呢，也有打电话给公司说，呃，他可能需要几天的假期。他可能未来不会再回去工作了。当时听到的上司有点不太懂 ，Mavis 到底想要表达什么。同一天 ，Mavis 就向自己的辩护律师承认真的有杀人。那律师也告诉 Mavis， 最好去跟警方自首。最后 ，Mavis 就很快的被逮捕了。而且那时候 ，Mavis 他其实已经吃掉二十公斤的人肉了。Mavis 向警方说，他常常在眼前还有看到 b r a n d e s 他觉得 b a n d e s 就好像住进了自己的体内一样，让他不再感到孤单或是空虚，他的心理状态也稳定了很多。那甚至他觉得他也承袭了 b a n d e s 的一些能力，像是他现在好像比较会讲英文了。所以我们来讲一下 Myers v e 的判决。现在最大的争节点在于，到底这是一场谋杀、一般杀人罪，还是是在他人要求下杀死对方罪，叫做 Torture of the l a n g a n 毕竟 Blenders 算是自愿被吃掉的，而且法医精神专家认为 Myers 跟 Blenders 是在两人意识都非常的清楚，就是他们知道自己当下是在干嘛的。2004年1月30号 ，Myers 被判了八年又六个月，当时是被判就是一般杀人罪，主要是因为当时的法官认为这次的案件并没有符合谋杀罪的要件，但是检察官却认为。m i v e r s 他为了满足性欲而杀人，其实是构成谋杀罪的要件的。那因为 m i v e r s 他在事后也多次看了录下的影片，而且还自卫了好多次，还有卑劣跟低水准的放案动机，所以他是为了要满足自己的权利跟欲望去放案的。所以这些都很符合谋杀罪的要素。最后还有一个要素是，我尽量就是解释跟翻译给大家听：你杀人呢，是为了要达到下一个违法的事情。m v e r s 他并没有想要杀人嘛，因为他比较想要的是吃人。不过他为了要好好的肢解对方的身体跟吃人，前提就是要把这个人杀掉。所以综合以上几点，最后检察官他就有上诉，那也上诉成功了。联邦法院他认为当时的卡斯法院他没有全面跟透彻的去检视每一条达成谋杀罪的要素 m v e r s 被判了终身监禁。Myers 的辩护律师则是一再的强调，他的行为呢是因为 Bundes 要求才这么做的。不过法院不是这么认为的。他认为 Myers 虽然是应了 Bundes 的要求而杀人，但是他其实杀人的目的不是单纯因为想要达成 Bundes 的愿望，而是因为希望杀了人后去做后面的屠宰、分尸跟吃人肉。最后我就有说嘛，他法院就是判的他终身监禁。不过，法院并没有像针对重刑犯有多判一条叫做重罪。德文是 Besonder schwerer d e l s t u r d 法官认为，虽然 Myers 的谋杀方式很变态，但是因为部分原因是因为受害者 b r a n d i s 他自愿的，所以不认为他的罪行是重刑。在终身监禁判刑中有两种判决，一个是没有重罪，一个则是有。两者最大的差异在于。没有被判重刑的话，受刑人在十五年后，他就有可能可以得到缓刑。重刑的则是要坐牢到至少可能二十年，才有可能有缓刑申请的机会。那心算不错的阁友，想一想，掐指一算，应该可以想到 Myers v e 差不多可以申请缓刑了吧？所以他其实，在二零二零年八月的时候，有提出申请。法院拒绝 Myers 的理由是因为无法为他做出有利的法律预测，而我自己白话文是在想，可能就是因为知人的案件还是在德国算少数，所以法院他没有办法去判断到底放出 Myers 是不是真的对大众没有危险性。以上大概就是这一次的案件。不过，我想跟大家分享一下我观看记者跟犯罪心理师访问 Myers 的两个小时的纪录片。影片主要就是来来回回的问答，不过主要是 Myers 在说话。他说，当初会接受这一次的访问，主要也是因为他希望那些与他过去有同样吃人想法的人，可以去寻找专业的协助，去把自己内心黑暗的想法去告诉他人，不要像他过去一样，因为害怕把自己黑暗的想法告诉别人，怕别人不接受。然后一直藏在心里不说，就最后越藏越深，已经分不清楚是真实还是虚幻的世界，就最后他才做出了这么可怕的事情。记者还有问，如果今天假设他是一位正常的人，然后用客观的角度去看 Blunders 这个人，他是怎么想的？ m y 迈弗斯觉得 Blunders 其实就是一个普通人，只不过有很疯狂的想法，他还疯狂到想要实现这些疯狂的想法。记者又问迈弗斯。当你每天起床，在镜子中看到的自己是一个怎么样的人 ？Mavis 说：“我看到一个普通又热心助人的人。帮助人这一点，我在监狱里也是这样子的。”记者也有问 Mavis：“ 你觉得 Brandis 生病了吗 ？”Mavis 说：“我觉得自己跟 Brandis 都生病了。不过，法医精神专家虽然认为我们俩的想法跟心智状态接近生病。”但是他还是认为我们俩都有很有意识地去知道自己在做什么，所以我会说我们俩算是不太正常，因为我们做了不被社会大众所接受的事情。其他 Mavis 回答的内容大部分都有在分享案件的时候有说到，所以我就稍微再讲一下我看完这部纪录片的感受。那如果有阁友是会德文也想要看这个纪录片的话，欢迎大家可以直接去 YouTube 就打他的名字就可以找到了。我的感受是，第一次感觉跟这个受刑人很亲近、很接近，主要是因为我很少看到一个真实犯罪的纪录片，上头不是演员，而是真的受刑人本人在分享。那所以在观看影片的当下，觉得蛮不真实的。听了 Myvers 他分享了这么多关于他的童年，还有跟母亲的关系，对于感情跟内心世界后，我觉得他是一个很真诚的人。因为他在讲话的时候，他是真的会双双眼看着你，毫无保留的在分享他内心真的不管是黑暗跟真实的想法，然后我会感受到他的孤单跟寂寞，就是就算已经过了这么多年，我还是很感受得到他这样子很孤单的部分，尤其是他在讲述幻想自己有弟弟的的时候，或是他希望可以把爱人吃掉，让对方成为自己一部分的时候，这就。让人觉得 Mavis 他是一个其实就是很渴望被爱的人。那如果今天他的父亲或是哥哥都没有离他而去，那如果他妈妈给予他更多的爱的话，也许他的内心世界可能就不会这么扭曲了吧。整个两个小时的纪录片 ，Mavis 他讲话呢都是很平静平稳，时而笑笑，然后全程很有礼貌，连记者都说：“今天你不说你吃过人的话。”没有人能想象这么温文有礼的人曾经杀了人还吃了人。不过我必须说，在 Myers v e 他在形容如何肢解跟处理不安的身体的时候，他也是很冷静的在描述。在写稿子，然后正在吃饭的我，听完或是看完他讲的时候，我真的是也有点毛骨悚然。最后记者在问 Myers， v e 如果出狱后他会不会再做同样的事情，或是有没有后悔做这件事情？ m a 迈弗斯他毫不思考的就说他不会再做，而且他也后悔做这件事情，因为当时的他已经分不清楚幻想跟真实的世界，所以他一再的强调，希望那些与他过去有类似想法跟幻想的人，一定一定要找人说出来。有些人可能讲着讲着，最后就不会去实际行动了，然后或是找一个专业的人来协助克服掉这些幻想。哦，对了， m a 迈弗斯他自从入狱后。他就成为了素食者。最后，我还是有个问题，很好奇的想问问大家跟涵涵，你们觉得 m y v e r s e 到底是不是一个很可怕的人？因为我们听了嘛，大家都叫他食人魔、怪兽、怪物。那你们觉得他真的是一个这么可怕的人吗？你们觉得他做完牢之后，你觉得法院该不该释放他？
1: 我先讲一下，我觉得我对他的看法好了。他从小看着父亲离开，然后后来哥哥离开。母亲对他不闻不问，他必须要透过一个幻想的弟弟，让让他好像感觉有人陪伴。那他是不是也是像你刚刚讲的，想要吃掉爱人，让他觉得爱人成为他身体一部分？所以他是不是想透过吃人和他人融为一体，就追寻一种归属感？这样子，这个人就永远不会离开他了，那他也永远有人陪伴
0: 了。刚刚他在受访的时候说，他吃掉。吃掉那个肉的时候，他觉得他内心感觉又不那么空虚，就是被填满起来了。所以他其实就是一种极端的寂
1: 寞，我认为是这样子。你要说他很可怕，他也没有随便乱杀人，他是杀想被杀的人。虽然我们会说这样子很不符合可能社会的观感，或是不符合所谓正常人的想法，还有吃人肉，因为毕竟你知道同类相食嘛。就是我们人类不同，就是因为我们有道德的约束，所以大家会对于这种吃人肉这件事情是非常非常的反感的。但但其实自然界也蛮多同类相食。我觉得是不是他是不是一个可怕的人？我觉得可能每个人都有自己的主观的感觉。然后接下来如果要不要释放他？如果他做完他的刑期的话？我觉得还是需要一段时间去，就是需要专家去协助他建立他的归属感。什么东西让他觉得会有归属感？那什么东西就是让他不要再这么的孤单？要找到新的生活目标，才有办法释放他。要不然的话，他可能也会走同样的路去寻找归属感。就是，或者是做其他的事情，但不一定是社会上可以接受的事情
0: 。我是觉得他应该不会再做这么极端的事情，因为他真的是讲的好诚恳。我真的是被他的那个，大家可能可能会觉得他可能在演戏或是装模作样，但是我真的是被他好诚恳的那个口气。他在纪录片的最后真的是讲了大概五分钟，就是告诉大家他真的不会这么做，然后他真的希望大家也不要像他做这件事情。所以我在觉得你讲的没错，他如果出来的话，他可能还是需要一些归属感。这时候，也许他的家人，就是他还有两个哥哥嘛，那也许他们就是扮演了很重要的角色。但是法院一直还是拒绝他的申请，所以我真的也不知道到底他会不会有出来的那一天。
1: 我相信法院也承受很多社会压力啦，就是社会舆论的压力，是不是要释放他？因为他毕竟是一个非常非常有名的所谓的食人魔。不过最好的方法当然就是真的是先让他去类似精神疗养院去接受专家协助。因为毕竟，其实他有一部分就是心理的问题嘛
0: 。你讲的这一部分呢、啊，我可能大概可以补充一下。主要是因为他其实，在入狱的期间，他一直有向法院去申请接受治疗，也就是说，让他不要住监狱，而是住一些精神疗养院。但是，主要是因为法医、精神专家认为他其实没有生病，他是有意识的在做这件事情，所以他就只能住在普通的监狱。再来是，他又在申请的过程中呢，法院也一直在拒绝他。主要他们给他的推托是啊没有钱啊怎么样你不符合资格不啦不啦， bl ah、blah blah, 所以看到那时候我又觉得说有点生气，就是因为今天他已经知道自己错了，然后他也想要把自己变好，就是治愈他，寻求帮助。结果德国法院又做这种事情，然后就觉得、呃、很无言。精神科医师应该是觉得他在做这件事情
1: 的时候没有丧失心智，就是他不是在疯狂，就是所谓我们讲疯魔的情况下去做这件事情。他是非常理性，然后高的理智在做这件事情的。可是，我觉得跟他做这件事情的原始起源，就是所谓的孤单啊，或者是这种心理的问题，不算是精神疾病，但是是心理的问题。我觉得还是需要专家去解决，他才有办法真的回到社会，或是也许他今天他回去了之后，发现哦，还是没有办法过下去，因为他心里还是有这个问题存在。那我觉得也是，也是没有达到，除了要惩罚他之外，也没有达到一个治愈的效果。大家就是觉得他做事情就是非常人所做的事情嘛
0: ，因为他的案例跟他的这个人实在是太特殊了，所以我觉得也没有人知道到底怎么样才是最好的。对我们今天就分享到这边，然后韩寒想要来跟大家，因为其实这个 Myers v e 的案件啊。有算是给一些导演灵感，然后让他们去拍摄一些食人魔相关的影片。所以，还还来介绍一下，我
1: 讲一个就是
0: 很有名的电
1: 影叫《沉默的羔羊》。如果大家没看过的话，里面就是大概讲一个 FBI 的菜鸟探员，他为了去抓到一个连续杀人犯，他去访问一个非常知名、曾经是呃心理医生的一个食人魔，叫做汉尼拔。那汉尼拔呢，他因为他本身的专业就是心理医生。他自己很热爱吃人肉之外，就是他把他的作案过程啊，都用得非常的优雅，根本就是享受人肉等于享受美食一样。然后他又一方面就是因为他的专业，所以他非常容易就是在跟女主角这个 FBI 的菜鸟探员访谈的过程中去挑拨女主角的那个情绪啊，还有他却有点类似像是控制他，所以其实这一部分这一段是。整个电影中最精彩的部分，当然还有帮忙女主角破案啊。只是他就是用他连续杀人犯加食人魔的这个心态，加上精神科医师的判断，去去帮女主角抓到这个犯人。所以其实这个就还蛮经典的。然后因为沉默羔羊这个汉尼拔这个角色，后来又衍生出了其他，就是他有前传，然后还有我记得是算是三个都是前传吧，就是另外三部都是前传。但就是我没有看过这三部前传，就是讲他曾经是当精神科医师的过程，还有他怎么样变成这样，为什么他会有食人的欲望。然后另外一部是一个影集，他就是也是以汉尼拔为主，他那个影集就是叫做汉尼拔。那他也是在讲汉尼拔在当精神科医师的过程，然后也是跟警方合作，就是去抓一些可能变态杀人魔啊，或是连续杀人犯。还有的话，其实我之前想到那个食人魔的案件，我就想到那个日本有一个非常有名的食人魔叫佐川一正。佐川一正呢，他是一个日本人，因为他爸爸其实蛮有钱的，是一个算是财阀的老板，所以他就把佐川一正送到法国巴黎去去留学。然后他在巴黎的时候呢，因为他就是在去之前，其实他就对于白人女性有非常强烈的执着跟好感。然后是那种就是强烈到想要把他吃掉，把这些人吃掉那种感觉。所以呢，他在就是留学的过程中呢，他杀了一个荷兰籍的女同学，他就把她诱导到他家里，然后杀了她，然后奸尸，加上就是把她肢解，然后把这个女生吃掉。然后他就觉得说，他其实是可以吸取这些美丽的白人女性的这种能量，让他达到一种满足感。他其实把尸体丢弃之后，没多久他就被抓了。当他被抓了之后，他就是跟警方，他其实有自白说，以前有得过腹膜炎，但是好像因为法语的翻译有错误，所以翻成脑膜炎，所以当时法国心理学家就认定他其实是精神错乱的时候在犯案，所以他犯案的时候是丧失心智的状态，所以最后法国警方对他是不起诉。后来呢，他爸爸透过关系就把他引渡回日本。然后引渡回日本之后呢，因为他当初他不被起诉之后，他是被送到巴黎的精神病院。但是他引渡回日本之后，他一开始在医院治疗，可是日本医院却觉得佐川一政并没有声称吃人的嗜好，他就是杀了人，他也没有所谓的精神错乱，所以日本警方其实是想要逮捕他，然后还要起诉他的。可是呢，当时法国警方却就觉得说，他们已经决定不起诉佐川一正，所以他们也放弃起诉者、啊，他就是拒绝交了这个起诉的资料给,给日本警方。所以，当然日本警方就是因为证据不足，他们就没办法办下去了。然后后来呢，他佐川一正就是以自己的名气，因为所谓的食人魔嘛，就很有名，所以他就用自己的经历，后来出了几本书，然后加上畅销小说。但是呢，其实后来他其实过得也蛮惨的。虽然他爸爸很有钱，可是他爸爸死后，家人都不想就是接济他。他也因为持人魔太阳名，所以他当然没有公司愿意聘请他。所以到最后，他其实就是过得很惨。然后最后他就是一个人生活，然后就是过得很穷困，到现在都是这样子。但是他后来在2010年的时候，他有被访问到，然后那个他就说他自己已经不喜欢白人女性了。他现在喜好的是日本的女性，特别是冲绳的女性这样子。他就是会出来洗一下版面这样子。但现在就是其实他后来有经历过脑中风，然后他就只能靠弟弟照顾，或是就是就济金度日。就是大概是日本一个很有名的食人魔故事，就是这个食人魔让我想到他
0: 。那我们今天案件真的真的就分享到这边。最后呢，我们先来念一下赞助跟留言。如果你很喜欢节目，也有经济能力的话，真的很推荐，或是很呼吁跟希望大家可以加入我们的订阅方案，因为这真的对我们来说是一个非常大的鼓励。我们现在就来念留言，那就由涵涵来念。那我来念第一则留言是 Alison
1: 十，标题是新奇有趣，真的很少可以听到德语系国家案件，而且加入德语发音。以及很多对当地文化背景的介绍，让我听起来更深入。感谢你们，谢谢大家，都是留言会一直提到我们就是讲德语系国家的案件，我们还是很坚持做这个，因为这就是我们跟大家的区别。然后有时候就遇到可能大家不是很理解为什么案件会这样发展，我们会再加上当地文化背景介绍，让我们的歌友们也可以听得更深入
0: 啦。对，因为其实如果我没有遇到我先生的话，说真的，我对德国或是对欧洲，顶多就是要来这边观光，但是也对他们不太了解，所以我们也大概知道说，其实，在台湾还是有很多人可能不管是没有来过欧洲，或是比较少接触欧洲的文化，所以，我们也是因为这样子，才想要透过节目去跟大家分享更多，让大家去认识欧洲
1: 。第二则留言呢，是来自内貌可欧打，然后它的标题是赞赞五颗星留言。每一次睡前一定要听才睡得着，全部案件都听过了，没有新的单集都害我睡不着。涵涵跟甜甜讲的都好棒，解说的很清楚，不会让人搞不清楚头尾。期待你们后续的更新，加油！好多歌友都听着我们的那个案件睡觉，但其实老实说，我有时候也会听一些其他的案件，可能就是快睡着的时候听，然后就不小心睡着了
0: 。也就是说，你的耳机就一直还在你耳朵没有，我就是开着。我没有，我没有戴耳机。但你有设定就是让他可能一个小时你没有反应的话就关掉的那种睡眠？我就是好像都
1: 是放 YouTube， 然后他其实 YouTube 都不很长就待十分钟他就会结束了。Oh.
0: 对，然后我可能
1: 就已经睡着或是怎么样。有时候我是不小心睡着，啊、就我可能真的想看，然后我就睡着了
0: 。我就很好奇，到底歌友你们是直接像韩一样播着看，还是播着听，还是你们有戴耳机？因为这样睡着也是蛮厉害，还是是不是因为我们声音太催眠了？太好听。<笑>没有新的单集，因为嗯、呃，我们真的也想要一直赶快的更新，甚至我很想要每周更新，但是我真的在特辑的时候就有跟大家讲说，这个真的好花时间，而且大家也知道嘛，这一季就是基本上是我在更新，所以真的很难更新的这么快。所以我们现在就来问问题，韩、啊、寒，你到底什么时候要回归？<笑>
1: 接下来呢，我应该会就是给自己一点压力，就是让自己开始在找找案子，然后写写文章。可是我怎么就觉得最近找案子好像怎么看都觉得没有到非常的满意，是不是我们标准太高
0: 了？嗯，我确实有时候也会遇到这种状况，所以我就是一直多听多看，可能
1: 就是对啊，你看大家就是还要挑很多案件，然后奥地利案件又不多，然后可能看了。十折，然后二十折才挑一折。
0: 我觉得你也不一定要局限在奥地利啊，你就是看德国也可以啊，反正你也会德文啊。对啊，对啊，我就是想说
1: 想要做一点不一样，那我就尽量看奥地利有没有，然后然后接下来再看德国，看我就是应该是说让我有非常有感觉的案件吧。我觉得有时候写的时候可能有热忱，会让大家觉得更重要，就是就觉得更<对>更有那
0: 种感觉啦。尤其我们花这么多时间写，如果我写的不起劲的话，说真的，我又。不想下班后这么累，我还要浇花，我还要煮饭，我还要干嘛？<笑>要写稿，所以当然是要找一些案件，是我们真的也很有兴趣的。对所以可能就会有点
1: 挑。我觉得他是甜蜜的抱怨呢、啊
0: 。对啊，对啊，对啊，没有啦。我们只是想跟你讲说，为什么没办法更新这么快？<笑>大家有一个办法可以帮我们，我真的很希望大家可以告诉我们你们想听的案件或是许愿。就像这一集，嗯、有人直接点名他想要听 Army Mavis 的案件，我就直接去查案件。所以对我来讲，真的省下很多时间
1: 。那就希望大家可以许愿投稿，让我们就可以做你们喜欢的节目，然后我们也有题材，这样子双赢。接下来第三则留言是取不到昵称的 s z s z， 他的昵称应该是安娜了，然后他把他打成标题了。因为这个安娜，我必须说你在德国也绝对是菜奇阿米啊！哇，这德国叫安娜，应该会一百个人回头。然后他说呢，他本身很爱犯罪案件节目，最近才入坑，很喜欢两位主持人的互动，麻烦继续更新下去。节目是我上班时的小确幸。哎、欸，等一下，真的是大家都不是上班听，就是<笑>睡觉听。好了，开车也有啦，通勤的时候
0: 听也有。我很好奇，就是你你的工作是什么啊？呢，<笑>因为我在工作的时候，虽然也没有说真的要非常非常专注到思考或怎么样。但是我是一个我在工作是我想要专心的时候我就不能听音乐，或是可以听音乐，但是就音乐而已，就是当背景。但是真实犯罪你不是还是要稍微去发罗一下吗？下我觉得他可听得下去
1: ，对他就是当成一个背景他然后可能他听了一次之后，可能上班的时候听一次，然后发现哎、欸，他觉得他哪句没听懂，然后他可能通勤的时候再听，然后或是他通勤是时听第一次，然后上班的时候他就再听一
0: 次，当成那种背景音乐。好，那我们节目一定会继续更新下去的，就是有大家的留言赞助，我们一定会更新下去。对，陪大家睡
1: 觉跟上班。那接下来最后一则留言是来自达斯二世，哇，好欧洲的名字。他的标题是非常喜欢三颗爱心，平常就喜欢研究连续上人案或是一些奇葩犯罪案件。有天搜寻相关类型的 podcast， 捡到宝了。在平常通勤的时间又不想滑手机，劳累眼睛，你们节目就是我最好的选择。当然，所有节目都有进步的空间，也希望你们可以越来越棒哦，加油！哦，我通勤的时候也会听，就是因为有时候通勤就不想要再
0: 看东西，不想要划手机。没错，但是他虽然赞美我们，但是突然又。补了一枪，<笑>他说：“当然，所有节目都有进步空间。好啦，其实我们也知道节目真的真的一直都有进步空间，所以我们真的也是听了大家的回馈，我们也是尽量调整，然后尽量练习。所以希望大家真的再更有耐心一点，然后再多给我们一些时间，我们之后节目一定会越做越好
1: 。对，我觉得是鼓励啦，就是鼓励我们越来越好这样子。你的鼓励我们有收到的，谢谢。”
0: 好、哦，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，我们下次见喽，拜拜拜拜， bye bye 那我们下次见，我们是 Dark Crime 犯罪歌楼。